0: Всем привет! Сегодня мы с вами встречаемся на записи 14-го выпуска нашего проекта про рейтинг Rating Telling. Напомню, что это еженедельные подкасты, в которых команда из четырех постоянных экспертов и приглашенных гостей будет обсуждать самые актуальные темы и новости алкогольной сферы. В этом мне помогут наши постоянные эксперты Владислав Маркин, Сергей Подпорин и Евгений Шамов. Ребята, вам привет! Ну и по традиции новый Начну с того, что сегодня наш выпуск будет посвящен, а что там в краю далеком, будет посвящен стране Сербии. И виноделю Сербии со своей стороны могу сказать, что я один раз был в этой стране. Я ездил туда немножко по другим, скажем, делам. Я ездил туда посетить матчи одной прекрасной команды и даже посетил их два. Но мне также удалось побывать на нескольких винодельнях и даже на нескольких предприятиях, которые производят крепкую алкогольную группу. Впечатление от страны у меня было хорошее, позитивное, и мне нравилось, как развивается их виноделие. Но опять же, я со звездочкой говорю, потому что я, наверное, не так сейчас глубоко знаком с винами сербскими. Это мое мнение, так что скажите, какое у вас мнение о данной стране, и был ли у вас опыт
1: сербских вин? Всем привет, всем доброе утро. У меня недавно случился такой небольшой опыт с сербским вином. Мы летели через Белград, и было время выйти в город, погулять, посмотреть столицу, походить немножко. И в каком-то достаточно приличном ресторанчике присели пообедать. Было очень много вина по бокалам сербского, ну наверное, видов я не знаю, 30, наверное, то есть прям как-то очень серьезно они топили за локальный продукт, за местного винодела, и, ну, мы в итоге попробовали, наверное, бокалов 6 разных, и я честно могу сказать, что это были, ну, достаточно интересные все вина, ну, то есть они, я не могу сказать, что какие-то там самобытные, нераспознаваемые, то есть сделанные абсолютно в международном стиле, я честно не запомнил ни производителей, ни названия этих вин, но это был очень приятный такой экспириенс, что не хотелось заказывать какие-то там итальянские пиногриджи или там шабли, то есть это были абсолютно приемлемые и в международном стиле
2: сделанные вина, очень приятно. Ну у меня больше знакомства с винами Черногория так уж вышло и чуть-чуть Хорватия. Очень интересен для меня этот эфир, чтобы получить определенные зацепки по сербским вилам.
3: Да, всем добрый день. Ну, Со мной все, наверное, и чуть проще, и чуть сложнее. Я в Сербии увлечен достаточно давно. И в целом, наверное... Первая лекция, которую я начинал вести в школе Семелье Нотри, Нотре, она была посвящена вообще Восточной Европе, отдельная была лекция по Венгрии, но вот во второй я как раз рассказывал про виноделие острова, Балканского в целом, и в том числе про виноделие Сербии. Поэтому ну вот сейчас уже спустя 10 лет, мало того, что мой интерес он не остыл, я еще и ездил в эту страну, Посещал винодельник, посещал заведения, во многом как раз благодаря нашему сегодняшнему гостю мероприятия. Ну и, в общем-то, как раз те дегустации, которые проводились в Санкт-Петербурге, это все организация Петербургской ассоциации «Сомелье», президентом которой я и являюсь. Короче говоря, для меня сербское виноделие – это нечто уже такое, как бы более или менее знакомое. То, за чем я с интересом наблюдаю. Эти вина всегда присутствуют э, и у меня дома. И ну, я действительно с удовольствием обратно в нее вернусь, так что для меня сербское виноделие совсем-совсем не чуждо.
1: А, так, спасибо, ребят.
3: Ну и что, стоит представить нашего.
0: Леша, семью. а можно я, я,
1: я прям на секундочку еще скажу такую, может быть, одну мысль, просто чтобы мы, может быть, от нее отталкивались, что э, сербское виноделие не надо воспринимать как виноделие на уне. То есть, вот говоря, сербское вино не должно быть в сознании человека, который его не пробовал, что типа это какая-то такая диковинка, там виноград растет под землей, я не знаю, или где-то не в характерном месте, то есть это абсолютно качественное виноделие по классическим принципам. Поэтому самое главное просто дальше обращать внимание на конкретных виноделов. Э- 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 то есть к- концептуально это виноделие ничем не отличается от э- российского. Более, это, скажи, понятно, известного... от
3: российского. Да, от очень похоже по истории,
1: да. Да. да? Вполне, вполне.
0: Мы уже начали это в начале... Мы так подросли, что в начале эфира начали уже вывод говорить. Это, конечно, приятно. Ну что, представлю нашего гостя. Это Ольга Кожевникова, это амбассадор сербских вин. И эксперт винного рынка Сербии, дегу... организатор дегустации сербских вин в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге на базе различных винных школ. Также я отмечу, что Ольга является популяризатором сербского туризма в различных винодельческих регионах Сербии, а также индивидуально. И организатор индивидуальных и корпоративных винных туров. У меня просто сейчас параллельно идет исследование, и я 20 образцов попробовал, поэтому уже язык заплетается. Извиняюсь. Ольга, скажи, пожалуйста, ты уже, насколько я помню, более пяти лет проживаешь в Сербии. Поделись своим мнением вообще культуры потребления вина в стране. И она глобально от российской отличается?
4: Всем добрый день. Да, меня зовут Ольга. Очень приятно присутствовать сегодня. Спасибо Алексею, что пригласил в эфир. И помогает вместе с Евгением Шамовым продвигать сербский на российский рынок. Сербия очень любит свое вино, и они в первую очередь продвигают собственные этикетки по стране и уважают то, что они делают, несмотря на то, что Сербия начала расти в плане виноделия только после 2000-х годов. Сербия пережила разные этапы. На самом деле виноделие в Сербии начало развиваться 2000 лет назад, еще с царя Пробуса. И об этом есть доказательная база и, докумен, и докумен, ну, документальная база. И даже на базе винодельни «Диспотика» есть очень классный исторический музей. С, если вы будете в Сербии то туда заезжайте. Серби, сербы очень любят свой продукт, и в винных картах всех уважаемых ресторанов вы, в первую очередь, увидите огромный выбор именно сербского вина.
0: А можешь сказать именно по стилю потребления вина? Вот сами mm-hmm. клиенты, да, там потребители, любители, ценители, как хочешь можно их здесь назвать, вот они отличаются в своей манере потребления? Вот какая культура вина сейчас в Сербии?
4: В Сербии была и будет культура вина. Это основной акцент идет на красные вина с крепким алкоголем, потому что Сербия, как всем известно, наверное... Это месоедическая страна, мясо едят на завтрак, на обед, на ужин, на полдник. И поэтому из-за того, что вот еда такая жирная, мощная, тяжелая, ее обычно всегда э, употребляют совместно с красным, бокалом красного вина. Но, чтобы вы знали, в Сербии э, всегда в начале любого мероприятия подают Иракию, а потом понижают градус до вина и постепенно, постепенно, постепенно доходят до кондиции нужной каждому. Если бы вы были в Сербии, а, вы, наверное, о... это ощутили.
0: Да, согласен, но я как-то наоборот старался всегда придерживаться более европейской манеры. Вот, скажи, пожалуйста, да. Оль, а, скажи, пожалуйста, вот по твоему мнению, по твоему мнению, вот именно виноделие Сербии, хотя уже Влад и Женя это немножко обсудили, вот на какую страну похоже? И вот по-твоему мнению, вот вектор сербского виноделия, вот он куда идет? Вот он самобытный, он европейский. В общем, какой он?
4: А вы знаете, в Сербии, на мое удивление, есть различные векторы. Я не знаю, какой вектор в итоге будет развиваться мощнее всего. Наверное, да, похоже виноделия с российским, хотя мне сложно сравнивать я не такой знаток российского виноделия, но я это слышал от экспертов, когда присутствую на различных мероприятиях в России. У нас есть и автоктонные сорта, очень классные, у нас есть международные сорта, есть биодинамика, есть вот это предуссульфатные вина, есть вина с, с сертификатами. Как, ну, с, с органическими сертификатами. В общем, можно найти вино на любой вкус. Из-за того, что у нас э, несколько регионов винодельческих. Самый крупный — это воеводина И только на Воеводине официально зарегистрированных винодельных — 96. Э, и, естественно, ландшафты очень разные, природа абсолютно разная. Я всегда призываю, если вы едете в Сербию, Берите хотя бы 7 дней, чтобы понять вот этот колорит, вот эту разницу, и культуру, потребление продуктов, и музыки и так далее, и вина, в том числе, очень сильно отличается от регионов, в которые вы попадаете. Поэтому, если вы хотите проникнуться, то, посетив один регион, сделать выводы по всей Сербии, это будет неправильно.
0: Кстати, знаешь, такой вопрос родился. А ты можешь вот сказать, вот было ли в Сербии, как в некоторых других странах европейских, Скажем, приход инвесторов из таких крупных винодельческих уже развитых регионов. То есть, в общем, я это немножко другому хочу переформулировать. А в общем, что является сейчас катализатором развития, как эволюции сербского виноделия?
4: Катализатором являются сами, сами виноделы. Я не могу сказать, что государство сильно им в этом помогает. Есть, конечно, у нас внутри ассоциации. Семелье и винодельческие ассоциации, бывают какие-то приливы да, извне, пытались как-то развивать именно, открывать Сербию со стороны автохтонов, но не получилось, то ли не дожали, я не знаю деталей скорее всего, я бы сказала, что сербы сами объединяются в такие небольшие ассоциации и своими силами, буквально своими финансами это все пытаются популяризировать. У нас есть, например, винодельня Ердевик. Вино этой винодельни продается в 30 странах, в том числе теперь в России с этого года. Мне кажется, это само за себя говорит. Плюс вина из Сербии занимают достаточно высокие баллы на различных международных конкурсах. И в э, блайн-тестинг тоже всегда занимают очень хорошие позиции. Но вот мы мне так посчастливилось, что Женя стал моим гостем. Мы с ним 7 дней изучали воеводину. Э, даже в воеводине мы нашли международные сорта, и автохтонные, и э, природные. Жень,
3: подтверди, пожалуйста. Да, все так и есть. На самом деле, ну, мы начинали об этом говорить, и вот эта аналогия, которую я, ну, на самом деле, грубовато как-то свел до ассоциации с российским виноделем, но как бы, если разобраться, очень многие ситуации похожи. То есть есть глубокая-глубокая история, есть местные традиции, местные сорта винограда, есть затем, ну, такой период стагнации за последние, там, сто лет. И после этого ну, некий такой ренессанс, который пришел, наверное, в Сербию даже чуть-чуть позже, чем в Россию, наверное, он вот прям в 2000-е годы появился, и появилась возможность производить более современные вина, создавать какие-то уникальные стили, ну и многообразие. Многообразие, оно очень сильно напоминает традиционные винодельческие регионы, напоминает то, что у нас сейчас в стране происходит. То есть есть все. От каких-то условно там крестьянско-фермерских хозяйств, заканчивая крупными заводами.
2: Ребята, у меня как раз-таки в тему вопрос. А Ольга, можешь, пожалуйста, так, широкими мазками обозначить такие вот самые главные периоды и развития сербского виноделия? Потому что очень интересно... Вот Действительно, последний век, что там происходило, и когда после распада Югославии, что произошло, и э, куда это все движется, и что было до этого, в том числе и э, с автохтонами. Слушай, кстати, я
3: извини, тут вклинюсь посередине. Э, Удивительным образом, Сербия это реально единственная страна, в которой ты общаешься, общаешься с виноделами, вот и затронул сейчас эту тему. И они просто тебе рассказывают о том, что я вернулся с войны и подумал, что я хочу работать на земле все-таки. И ты просто такой, твою мать, вообще, как вот контрастирует одно с другим, потому что у нас в стране как раз я вот такого не встречал. Да,
4: Сербия в 2000-х годах входит в новый век с почти уничтоженным производством винограда и вина. Значительно сокращенными площадями под виноград и впервые, там, В первое десятилетие 21 века сербское винодельня начинает сильное развитие. Многие виноделы начинают выращивать снова свой виноград, расширять площади, вкладывать в это личные средства. И на сегодняшний день официально зарегистрированных виноделин в Сербии около 450 и официально засаженных виноградников, где-то 25 тысяч гектар по стране. Основные регионы – это воеводина где мы были. Я не могу вам так детально рассказывать, потому что я все-таки в большей степени являюсь не гидом а по стране Сербия. И я боюсь допустить ошибку и сказать вам что-то там в погрешностями. Не, Поэтому...
2: именно
4: ну, среднее годовое потребление там, вина, например, на душевом населения на данный момент где-то 13, 13 литров, если мы прямо вот про всех говорим. Заслуженными сортами, я думаю, что считаются ортоктонами: это Прокупац, м- грашац, там Яника, Сидуша, Фурминт. Я как раз привозила Фурминт от на Баши последний раз на дегустацию к Жене. И, и даже 14 октября с 2016 года в Сербии начали отмечать Международный день Прокупца, то есть вот до такой степени прославляется. На данный момент проводятся еженедельно различные мероприятия внутри страны, вины базары, выставки. Вы знаете, наверное, что в этом году был даже Балкан Байнфест, когда приезжали винодельни с разных вулканских стран, то есть популяризация растет, Сербия пытается занять свое достойное место, пытается доказывать через свой продукт, что они имеют право быть на полках, что они умеют это делать. В Сербии шикарное оборудование, на этом оборудовании работают профессионалы. Я вот всегда привожу пример, что наши родители может быть, вы тоже знаете Мира Кустурица, известного кинорежиссера, и он всегда прославлял Сербию через свои фильмы, больше как сельскохозяйственную страну, где цыгане, там, не знаю, пляски, директора, а про Вино особо речи не шло. И когда вы вообще не знакомы с этой страной, я всегда начинаю разговор с того, что спрашиваю, а что ты знаешь про Сербию в России, я имею в виду, там, друзей, знакомых, И никто больше пяти слов связать не может. То есть, чтобы обсуждать эту страну, именно как винодельческий край, там, не знаю, как винодельческую страну, сначала надо познакомиться, потому что говорить, что «Ой, да нет, мне не нравится», ну, это неправильно. Или сразу «Я вижу всегда какой-то в первый момент негатив к Сербии». Но моя задача как раз и стоит, чтобы вас переубедить, вам доказать, вам показать, вас влюбить в эту страну, рассказать про историю, про традиции, про качественность, элитность этой страны, чтобы вы получали удовольствие, когда становитесь гостями, и рассказать, что это да действительно экологичная страна в плане производства вина, стараются все-таки, они сохранять вот это тело и структуру вина природными способами. Если вы хотите, чтобы мы погружались в историю, я, конечно, могу еще немножко про это поговорить, но было бы правильно, чтобы вы к нам приехали, и вам это говорили профессионалы, это не совсем мое направление. Вот.
0: Я с удовольствием за то, чтобы приехать, особенно если со с футбольным матчем, я буду, я буду только кайфовать от этого. Оль, я ну, вообще, я ну, даже что? без футбольного пригла- матча готов приглашала. приехать, с
1: удовольствием зовите, приглашайте, очень интересно. Ну, то есть Ну, сейчас самое главное, не надо думать, что что, типа из-за того, что сложно попасть там типа в Италию, Францию, Португалию, что типа да-да, конечно, Армения, Сербия, Азербайджан, приглашайте. Ну, реально интересно открывать такие страны, и я вот ну, сейчас слушаю, немножко завидую Жене, что он так испытал экспириенс и тоже как-то хочется в моменте ä, правильно проехать по стране. Слушайте, у, меня а был... у меня
0: все-таки это ага. вопрос. Да Серега, извини, пожалуйста, сейчас давай, вопрос. Давай. Пока мысль не потерял, извини. А, Оль, а, я приблизительно в 2011 году, когда еще работал в одной компании, где я раньше долго работал, и а, к нам от Сербии приехал а, коммерческий директор. А, опять очень много лет прошло, да, это был, я бы, если бы не знал, что он виноделем занимается, я бы подумал, что он бандит, да, то есть это был огромный такой человек, он был коммерческий директор винодель. при всем при этом, да, при своей физической форме он достаточно, скажем, объективно рассказал о... Это предприятие, я все-таки, я сказал слово винодель, я больше скажу, что это винодельческое предприятие, да, то есть это большой такой производитель, не буду называть его имя, вот, и ты знаешь, у нас такая мини-претензия к нему была о том, что мы часто замечали, что их вина очень часто не соответствует, как бы, тем потребительским свойствам, которые мы хотели передать, нашему клиенту. И мы его, в общем, очень долго терзали на эту тему. Скажи, пожалуйста, что вот сейчас происходит вот в массовом сегменте вина в Сербии, в коммерческом доступном, ну, любое слово можно использовать. В общем, что вот сейчас происходит вот в этом сегменте доступных вин в Сербии? Спасибо. А,
4: а, ты имеешь в виду для масс-маркета? Что-то.
0: Да, ну вот знаешь, там то, что может позволить себе рядовой клиент, и опять со звездочкой, да, это то, что там в какой-то массе все это время закупали российские компании, которые а, очевидно представляли в России.
4: Ну, если мы говорим про российские компании, то, насколько мне известно, на российском рынке представлено было до сегодняшнего года около трех виноделя. Это виноват без жопы брояльница.
3: Да, можно без имен, но, Оль, мы понимаем.
4: Ну нет, оно очень ладно извините. Вот, и я не могу без имен, еще два производителя, но хорошо. Это достаточно крупные производители и внутри страны. Мое личное мнение, что Сербию нужно было представлять и начинать открытие этой страны не через этих иноделов, но им удалось это раньше всех. Они, конечно, заслуживают уважения по масштабу производства, и их вино достаточно широко потребляется по Сербии, но это больше, наверное, хорошая реклама, и и не более того, потому что есть очень много подводных камней, и у меня к ним есть очень много вопросов, на которые они не смогли мне ответить. Я как раз и хочу поменять в России восприятие, можно буквально сказать, заработать бренд для сербского вина, поэтому моя задача гостям показывать абсолютно другие варианты и вина, и убеждать их, что Сербия. На пути, да, может быть, сейчас какого-то эксперимента еще находится, но тем не менее с огромным потенциалом и с развитием. Я не знаю, вы пробовали сербские вины здесь, которые представлены? Как ваше мнение? Вот как экспертов, вы открываете бутылку, хотели бы вы ее снова открыть, Из того, не называя имен?
0: У меня с поездки моей... Я не помню, 2014 год это был или какой-то, я взял две бутылки, назовем это, очень популярного вина в Сербии. Одну я открыл в прошлом году, это было очень-очень плотное, насыщенное, мощное красное вино. И Таним там был, которому еще жить и жить. В общем, мы... это вино я прямо отнес к тем, что я его открою где-нибудь в году, в 2025. А бутылка там 2008 года была, я две взял специально, чтобы одну попробовать и потом понять, насколько ее потенциал жив. У меня хорошее впечатление. Я очень много вин попробовал одной очень известной сербской винодельни, назовем так, на инаугурации Президента всегда присутствует это игристое вино от этой винодельни. Вот, и я очень хорошо именно с этой винодельней знаком. И у меня хорошее впечатление.
4: Ну, вот к вопросу стоимость. Ни для кого не секрет, что бутылка сербского вина здесь достаточно дорогая на рынке. И это не просто так, этому есть абсолютно логическое объяснение потому что в цену бутылки закладывается несколько факторов. И когда мы все это суммируем, ну, давайте даже вот просто, что в Сербии нет стекольного завода, и все бутылки – это импортные бутылки, в которые не разливают. И когда мне звонят из торговых компаний России, говорят, найдем вино за один евро, у меня ну, большой знак вопроса в голове, каким образом это может быть, если бутылка, цена бутылки 60 центов. Вот, что, ну, не считая всех остальных затрат, там, то, что бочки, например, они в приоритете используют тоже импортные из Италии, ой, из Франции или Словении, например, в основном, потому что качество сердки дубовых бочек пока не дотягивает до того, что необходимо получить какой-то премиальный продукт. И поэтому, да, на данный момент, если мы говорим о хорошем вине Сербии, то это будет, соответственно, и цена ну, такая не маленькая, явно не 500 рублей. Да у нас вот, такая да. же фигня
3: абсолютно с российским вином. Мы вот, я не знаю, эфиров 5 назад, еще, наверное, в сентябре, вот то же самое обсуждение было. Я вообще поражался этим людям из экспертов, из сетей, которые рассуждали о каком-то вине из России, которая может стоить там, но ну, тех же самых 500 рублей. Для меня это какая то мифическая цена. При отсутствии... Оборудование при отсутствии емкостей, сосудов, пробок, капсулей, бумаги, при том, насколько это все равно энергозатратные процессы, я не понимаю, как вино может стоить тех денег, которые ты называешь.
4: Да, я Жень с тобой абсолютно согласна, но об этом надо проговаривать. Когда ты находишься на винодельне, говоришь с виноделом, видишь, как он болеет за свой продукт, и он действительно проводит очень много времени на виноградниках, а потом ты ему говоришь, продайте мне за один евро, это, ну, как минимум, неуважение к этим людям, и у меня уже не поворачивается язык, потому что я сначала изучила этот процесс, а потом уже начала задавать вопросы. Вообще нужно учитывать то, что Сербия – это такая, ну, душевная страна, очень с теплой атмосферой, с приятной, с невероятным радушем к русским, и это не пустые слова, и не надо рассчитывать, что вы, послав туда электронное письмо, сможете добиться какого-то хорошего результата. В Сербии работает только личное общение, личное присутствие, долгие беседы, и они абсолютно адекватно относятся к критике, но если это действительно по делу. Мы с ребятами, когда вот путешествовали по воеводе, они пробовали различные образцы и Женя там дал одному Виноделу, скажем так, дрозда. когда он стал говорить, что у него все на природных дрожжах, но Женя его убедил, что ничего там не на природных, и Винодел сначала включил свою вот эту балканскую кровь, но потом успокоился и сказал, да, он был прав, ну, то есть все было в порядке, в итоге закончилось, вот, поэтому будем говорить честно, чтобы вы полюбили эту страну, вам надо туда приехать. Я со своей стороны готова вас там встретить и показать с лучшей стороны все это, все, что у нас есть, это богатство. Потому что те винодельные, с которыми мы работаем, и которые Женя показывает на дегустациях в России, это винодельни, которые прошли очень серьезный отбор, почти в временной, почти в три года. То есть это не вот какие попалы мы взяли и вам привезли. Мы их щепетильно отбирали сначала с сербским аналогом, и я лично проехала несколько тысяч километров, чтобы это все собрать воедино. Потом приглашала в течение года гостей из России, которые разбираются в вине. И вот последняя моя группа как раз была, это Женя, Денис Юрченко, и еще другие. И то, что мы сейчас пытаемся вам сюда транслировать на российский рынок, то, что мы вам предлагаем, это действительно уже отобраны экземпляры и винодельницы, которыми будет надежно двигаться вперед и развивать этот бизнес на территории, ну, сейчас говорим про Российскую Федерацию. Ольга, да. Ольга,
2: скажи,
4: угу.
2: пожалуйста. А... Но ну, тут
3: должно, маленькая ремарка, извини, Сережа, секунду, mm-hmm. буквально. Но там должно быть принятие, что практически все вина, которые реально прошли селекцию, это вина, у которых инвойс начинается от 10, от 11 евро. И, грубо говоря, мы рассуждаем о том, что это вина, которые на полке магазина будут ставить от тысяч. Ну, при... да, в
4: основном,
2: как да. Как раз-таки в тему вопрос. Ольга, как думаешь, в чем препятствие появления сербских вин на широких полках в России? Пусть это будет не... Не крупный ритейл, пусть это будут бутики, там, рестораны и так далее. Это цена и соотношение цены сербских вин относительно других европейских вин? Или же есть э, больше препоны того, что типа Сербия непонятная страна, хоть и братская, но как будто бы не сильно винодельческая? Вот в чем, как ты считаешь, больше?
4: Ну, я считаю, что э, в первую очередь это то, что э, в Сербии нет моря. Наш российский э, житель, когда выбирает вот эти 28 дней отпуска, всегда выбирают страну, где есть море. И поэтому раньше к Сербии не было столько внимания, сколько может быть сейчас из-за, понятных всем причин. Uh, это первое. Второе, uh, то, что у Сербии, к сожалению, это вопрос, над которым я сейчас активно работаю, отсутствует хороших настоящих, uh, информационных источников, которые могли бы рассказывать вам про историю возникновения сербского вина. И чтобы это было хотя бы на английском языке, я уже не говорю про русский язык. То есть вот этот единый источник, куда вы заходите, читаете, ознакомливаетесь, если у вас нет возможности посещать наши лекции, или вам просто интересно узнать перед тем, как туда поехать, и чтобы была какая-то картинка в голове, то у нас такого источника нет. У нас есть один сайт РС, там транслируется некая информация о современных, мероприятиях, это вы можете там найти, через Google Translate сербского перевести на английский, но вы понимаете, на русский, но вы понимаете, что один из тысячи этим будет заниматься. Вот, я считаю, что это огромный, огромная проблема для Сербии в целом, и я сейчас виноделов убеждаю, что нам нужно это исправлять. Плюс э, сайты Виноделен, если вам будет, вот так суперинтересно, и вы будете заходить на отдельные сайты отдельных э, виноделин, вы там тоже особо никакой стоящей информации, которую ищут эксперты, не найдете. Ну, соответственно, интерес сразу падает. И плюс на российском рынке представлено было всего две. Три винодельня, вы как там русский человек российский человек заходите в винотеку, готовы там потратить на, на новое вино, 50-60 евро, будем так говорить, видите, на, и вам там предлагают, ну попробуйте вот у нас вы смотрите, там всего два производителя за 60 евро, ну так как бы, да ну, вообще не внушает доверия из целой страны, приехало всего две винодельни по такой цене, но нет. Вот точно нет, интересно Соответственно, много факторов, которые на это влияют. Но, опять же, повторюсь, что Сербия с каждым годом набирает обороты, там есть свои лидеры. Вот, например, есть винодельня Делорич, это абсолютно молодая винодельня. Мы с Женей тоже ее посещали. Они за буквально за 8 лет последних ну, из малышей выросли в плане профессионализма и качества в очень крутую винодельню, которую я всем рекомендую обязательно посещать. У них прекрасная белая линейка. И их уже, на моем счастье, купили в Россию, но еще не выставили. И по ним была очень высокая оценка, особенно по белой линейке. Обычно Сербию все-таки рассматривают больше с красной линейки, но вот Деоричам удалось сделать вот что-то такое особенное со своим скелетом в вине, и их вино э, действительно очень хорошего качества. Жень, скажи
3: что-нибудь про их вино, например. Слушайте, ну это просто, да, такая очень важная штука. Я понимаю, что, ну как обычно, вот есть определенные ассоциации, которые приходят по поверхности, и действительно местная культура застолья, местная культура выращивания винограда как будто бы подталкивает куда-то в сторону красных. И действительно много вин очень плотных, тонинных, как ребята и говорили. Но для меня все равно самым большим открытием стало то, что внутри страны есть и тонкие красные вины. И заново я открыл для себя благодаря Сербии кадарку, вообще как сорт винограда когда-то. А в поездке это для себя только подтвердил. Ну и если мы говорим про наполнение в плане... Белых каких-то вещей, ну, я не знаю, для меня практически каждый раз становилось открытием то, как умеют работать не только с международной группой сортов винограда, но и действительно ну, вот, фурмин, тамьяника. Это какие-то такие вещи, которые подходят как для тонких, легких, кислотных, ароматичных белых вин, так и для интенсивных, мацерированных современных вин. Короче говоря, спектр многообразия того, что есть сейчас, он действительно шире, чем нам кажется на первый взгляд. Но ну, а виноделы уже научились находить какие-то подходы к этому, научились рассказывать ну, какие-то легенды. В стиле вот здесь у нас морское дно, здесь у нас известняк, ракушечник, высота, экспозиция, бла-бла-бла. Короче говоря, все учатся продвигать вино, культуру вина. И ну, выход на внешний рынок, он, наверное, ограничивается исключительно вот фактором цены. То есть у человека до сих пор не вяжутся Сербия с образом вина, с образом виноделия. И неважно, кустурится ли этому не поспособствовал, Ну, найдется на каждом кустурицу свой Джокович. Ну, ё ну будет он продвигать
1: виноделие Сербии.
3: Но да у него но... не было такой, задачи. Не было его
4: такой <свят> задачи.
3: Да я понимаю. Не, ну это я просто исключительно к тому, что а, ровно так же. Почему у меня вот эта аналогия с Россией, она мне никуда из головы не уходит. У нас каждый день спрашивают, какого черта российское вино стоит так дорого, я за эти же деньги могу купить там французское, итальянское или какое-то другое. Это глупое, неправильное мышление, наверное. Извините уж за то, что я перехожу в такую плоскость, но прямым текстом говорю, у каждой страны все равно есть своя культура выращивания винограда, производства вина. И у каждой страны, у каждого винодела есть свой собственный индивидуальный стиль. Поэтому отрицать или сравнивать, ну, это какая-то игра не туда, скажем так. И ну, нужно просто открыться, Не знаю, по какой-то причине найти заинтересованность или любовь по отношению к этой стране. Просто принять то, что виноделие в ней существует, и оно достаточно самобытно, ну и тогда, наверное, продажи куда-то пойдут. Потому что пока что в плоскости цены, в плоскости стиля... Ну, очень трудно конкурировать. Когда мы там, я не знаю, 25 лет прикармливаем людей к итальянскому вину, к французскому, и они там, дай бог, научились разбираться, что кьянти – это красное, шабле – это белое, и то это со скрипом проходит. Ну, до Сербии там, к сожалению, просто иногда бывает еще далеко.
4: Да, к сожалению, это так. Но давайте не будем лишать людей выбора. Кому-то нравится Франция, кому-то, может быть, как раз очень понравится Сербия. И многие любят эксперименты, многие любят изучать что-то новое. Будем размышлять шире, и человек в определенной среде может свое мнение поменять. И поэтому у меня была задача сначала привозить экспертов в Сербию, увидеть реакцию живую на это вино. Потому что ну, говорить можно до бесконечности, отправлять эти образцы тоже можно до бесконечности. А когда ты приглашаешь человека, профессионала, видишь его живую реакцию, то, тут уже никто не сможет тебя э, разубедить потом том, что Сербия — это плохо или Сербия — это хорошо. Вот, поэтому э, давайте будем вместе, если вам это интересно, объединять силы. Я со стороны Сербии, вы со стороны России, может быть, получится занять вот эту свою собственную нишу, никого при этом не обижать, я ни в коем случае не хочу обижать какие-то минодельные или страны, но здоровая конкуренция, это же всегда хорошо. И плюс сейчас, на сегодняшний год из России в Сербию переехало 140 тысяч человек. Да, раньше про Сербию особо говорить было некому, но сейчас у каждого второго родственники или друзья находятся в Сербии, и вы начнете слышать об этой стране э, глобально много, и я думаю, в принципе, всегда с хорошей стороны, э, и это опять же большая помощь в том, чтобы э, начать продвижение какого-то нового продукта, достойного пар- продукта, то есть поднять престиж, и расширить ассортимент ВИН в России. Почему бы и нет? Нужно раскрутить эту воронку возможностей, я в это верю, я за это работаю очень сильно.
2: Ольга, скажи, а вот находясь условно в Белграде, вот мы берем билет и летим туда, и сразу же с самолета идем в какое-то место знакомиться с местными ВИНами, Можешь какую-то карту составить, там, несколько мест, которые обязательно нужно в Белграде посетить, чтобы познакомиться с местным виноделем?
4: Рестораны именно? В Белграде нет виноделия.
2: Винные бары... Не-не-не, да, рестораны, винные бары, вот что-то такое, естественно, не невинодельное.
4: Ну, конечно, это все рестораны, да да каждый ресторан имеет сербское вино. Есть отдельно винотеки, их там четыре примерно, которые могут вам показать все виды приличного вина Сербии. Есть отдельно бар органического вина, там не только сербское, но все э, сербские э, винодела, они представлены там, ой, натуральщики, извините, не органики, а натуральщики все там, там включая Оскар Мауэра, известного всем. Uh, я, да, могу вам, ну, вам сейчас назвать или это в принципе написать? Конечно, Нет, назвать, это можно бесконечно. Ну, хорошо, салон 905, 1905, Какаламба, uh, Лангуст, uh, что вам еще? винотеки, Вайн и я сейчас, наверное, не вспомню, как вторая называется. Органик, Подрум. Вот там как раз органика и натуралка.
3: Слушай, а ты вот заговорила про такую интересную штуку, что нет виноделен внутри Белграда. А почему? Там же вроде ну, не настолько большое расстояние. Было бы даже интересно посмотреть на какую-то урбан вайнере.
4: Ну, может быть, есть одна. Я ее еще не посещала. Я знаю, что она под землей находится, но это больше как для привлечения туристов. Я не могу сказать, что там делают что-то такое потрясающее и на устах у всех сербов. Ближайшая винодельная от Сербии ⁇ это 50 минут езды. От Белграда, извините, от Белграда, от центра
3: города. Ну, слушай, у это, нас это просто это есть примеры... Угу. У нас есть просто примеры, когда люди через полстраны виноград от точки А в точку Б тягают, чтобы винифицировать. И, ну, вроде получается даже иногда неплохо, поэтому 50 минут не расстояние.
4: Ну, 50 минут — это не расстояние, но это, тем не менее, уже не считается центром Белграда. Это Шамадийский регион, и он, да, он самый ближайший к Белграду, где можно познакомиться уже с крутыми винами. Вот недалеко ехать или приехать. Я бы вообще Сербию, конечно, сербская. Вино изучала не через призму ресторанов, это немножко неправильно, потому что, ну, вы, наверное, знаете, в России тоже такое есть, что есть вимчики, и их всегда предлагают в первую очередь, но это не значит, что это то вино, с которого нужно начинать знакомство, или это действительно самое лучшее вино, которое стоит попробовать в Сербии. Нет, это не так, поэтому я всегда говорю, что лучше, если вы действительно профессионалы и увлечены, и разбираетесь в этом, лучше начинать знакомиться напрямую на винодельных. Можно сделать, организовать для вас, я могу вам это организовать вообще без проблем, на базе какой-нибудь винотеки, дегустацию вин из различных регионов, подсказать, на что обратить внимание, и местный Саневье вам проведет эту дегустацию, если у вас нет, например, времени, да, там 7-10 дней проводить в Сербии или нет возможности путешествовать по Сербии, находясь там. Вот, можно и такое организовать. У меня такая практика уже была, все очень успешно. У нас есть вина, которые даже производят уже. Новак Джокович, мировая звезда, винодельник, который любит наш президент и посещает регулярно. То есть у каждого винодела есть свои какие-то фишечки, по которым они привлекают к себе гостей.
0: Оль, ну давай да. вот эту тему, которую ты уже это, несколько раз закинула, мы с тобой ее начали так обсуждать, мы ее доведем угу. до логического завершения, то есть я думаю, мы... у нас есть одно решение с ребятами, которое мы как раз в следующем году хотим транслировать в этот мир, то есть выйти из подкастов, выйти в YouTube. Да, и у нас есть предложение другой страны, но, в принципе, Сербии... Мне это очень интересно. Я тебе больше скажу. Пока был эфир, я уже посмотрел матч «Звезды», и там есть два очень классных варианта. Один из них — это цверно партизан, Партизаны», это 1 марта. И вот я что-то прям думаю, что <laughs> можно уже планировать в эти даты выбирать. А я, кстати, помимо этого, хотел сказать, что... Я посещал тогда ресторан вашего знаменитого теннисиста Джоковича. Он его тогда только-только открывал, и он вот находился вот вообще. Это же, ну это же не центр города, это какой-то окраина города, это просто вот как uh-huh. у нас ты едешь митина. такие дома, дома, дома. Огромный был баннер типа здесь ресторан. Я думаю, что он где-то там рядом живет. В общем, вот насколько вот это вот условная, да, высокая кухня, насколько она вообще в Сербии распространена?
4: Высокая кухня распространена. У нас даже в, приходил Мишлен в том году, 12, по-моему, ресторанам. Дали пока что еще не звезду, но надежда на звезду, и все очень ждут. Есть у нас ресторан Лангуст, один из самых таких звездных и известных. И там работает повар из Франции, у которого задача как раз получить ресторан звезду, звезду Мишлена для этого ресторана. Ну, я не знаю, вы знаете, высокой кухни из Сербии это как бы вот немножко несопоставимо. Сербия – это все-таки хлебосольная такая страна, где стол ломится от еды, вы приходите в гости, вас вас там три часа запихивают все, что на столе, и потом еще с собой заворачивают столько же. Это невысокая кухня совсем. Это все просто, это все на гриле, вот эти ростели у них – это типа шашлыков, только из разных видов мяса. Ну, когда идешь на дегустацию, дегустация подразумевает обязательно какие-то закуски. Ну, в общем, я не знаю, ребята были ли голодные в Сербии когда-нибудь за 7 дней или нет. Это действительно надо умудриться, чтобы в Сербии остаться голодным. Вот, поэтому а... в Сербии надо... Вино сербское, оно больше не под высокую кухню, то есть не под эту вот эстетику сумасшедшую. Есть и такое, но в большинстве своем оно качественное, вкусное все-таки кухня рассчитана, да.
0: А вот этот вот лангуст, это не тот ресторан, который как на теплоходе, ты куда-то там подъезжаешь и Не-не-не. сходишь У-у-у. прям. Нет, я просто хотел... упомню, что я несколько раз именно в какой-то ресторан возвращался, может, ты сейчас помнишь название. Он один стоит, там ты мост с моста съезжаешь, и там как реально как будто ты сходишь с берега на теплоход, он стоящий. и там было очень много вот такой морской темы. И я помню, один из самых вкусных осьминогов в жизни, который я пробовал, это было именно в Сербии. Там был какой-то повар, который был прям супер помешан именно на осьминога.
4: Mm. Ну, не знаю, у нас есть бетон где расположено, это на берегу Сава, расположен целый ряд ресторанов на любой вкус, и
0: японская
4: кухня, и мексиканская, все, что хотите. Но чтобы вот Понял. всплывать, я аж не припомню сейчас, да.
0: Не там, не там, я посмотрю в МЭП-СМИ, я тут параллельно да. уже контакты по Сербии посмотрел, там, и парней, и девчонок, в общем, тут уже это... Готовлюсь, в общем, но это не он. В заметках что-то не нашел. Но я знаю, у кого спросить, ты знаешь, у кого я спрошу, в общем. Он, ну, он вот мне точно скажет.
4: Я могу посмотреть, конечно, по, по деталям. Ну, в общем, Сербия, я заявляю, что это винодельческая страна и помимо официально зарегистрированных виноделин есть еще 2000 домочах хозяйств, то есть домашних маленьких виноделин, которые производят вино для себя, для своих друзей, соседей. Очень много э, дистиллерий, где производят раки, потому что в Сербии очень широкое потребление раки. Раки делают из разных, разных вариациях: из сливы, э, айвы, абрикосов и даже кальвадос у нас делают в Сербии. В общем, можно найти все, что хотите. И э, ключевое слово про Сербию, это, конечно, я думаю, что разнообразие и для понимания сербского виноделия, потому что север на юг э, в сербских виноградниках разные вообще. рельефы, климатические зоны, почвы, э, выращивают разные сорта, абсолютно разные традиции. И э, виноградарство... Так как в Сербии, я даже не знаю, где так сильно меняется еще. В в Сербии, ну, чтобы вы понимали, вы найдете известняк, там же раньше было Панадское море, где мы его водим, поэтому вы найдете там и известняк в почвах, и песок, и глину, и гравий, и э, все, что захотите, поэтому и невозможности достаточно широки. Плюс э, Сербия – это солнечная страна, это тоже накладывает большой плюс на виноградарство. И вот э, 2000, да, с 21 века, наверное, как-то так, э, она вступила на путь динамично развивающейся винодельческой страны. В, и, и, чтобы вы запомнили, еще в Сербии три самых крупных региона. Есть подсупрегионы, районы ⁇ это Воеводина, когда поедете. Э, средняя Сербия. и э, как центральный регион и Косовский метохи.
0: Да, я да. просто тебе честно скажу, я тут параллельно эти свои метки смотрю, что нужно в Сербии посетить. В общем, активно слушаю то, что ты говоришь, и понимаю, что из этого можно сделать очень классные приключения. Я да. не думаю, что Сергей, Влад или Женя равнодушны сейчас к тому, что я говорю, но мы уже... Как и начали с тобой на эту тему общаться, отдельно все обсудим. У меня даже еще пару идей родилось. Ну и видишь, как хорошо получилось, что я уже и даты, в принципе, подобрал.
4: Да, планируй даты, покупай билеты заранее, если нужна помощь, обращайся. Еще хотела сказать, для привлечения туризма и туристов в нашу страну, помимо того, что у нас очень классная вина, у нас еще э, произрастают трюфели. И в очень большом количестве эти трюфели собираются, можно даже пойти на сбор трюфелей. В Сербии трюфель собирают собаками, специально обученными, керой порода, и об этом мало кто знает, даже некоторые сербы не знают о том, что у них огромное количество трюфелей, которые продаются и в Словении, и в Италию, и во Францию и в Хорватию, потому что э, есть такие возможности. Плюс в Сербии очень широко развита и э, распространяется охота э, на разных животных, каких только захотите. И даже осталась еще дача Тито э, в одном из охотничьих хозяйств. На это тоже нужно обратить внимание. И есть классные стрельбища, если мужчинам интересно с 15 видами оружия, которые вы не сможете найти в таком сочетании и в таком ассортименте где-либо, кроме как в Сербии, там свои законы, вот. То есть, если до да, приехать, можно объединять все вот эти мероприятия и, конечно, уехать с багажом и с огромными впечатлениями побывать там на того же миру Кусуриц, на Золотиборе, поплавать на реке Тара, между Боснией и Сербией, Сербия даже географически, если вы посмотрите, очень удачно расположена, и все из Сербии планировать дальше поездки куда-то в Европу намного комфортнее, очень хорошие дороги, и намного комфортнее проще, чем нежели откуда-то еще, поэтому плюс большой, что сербы нас любят, Любит русскую речь, всегда готовы вам помочь, накормят вас, если вы останетесь там без денег на улице, подскажут, куда идти, заберут к себе домой. А, и э, важный момент, что между Сербией и Россией нет никаких запретов, нет закрытия границ, и все-таки мы друг друга очень активно поддерживаем, и это тоже очень большой плюс для того, чтобы планировать бизнес с этой страной.
0: Ну что, друзья, мне кажется, надо потихоньку завершать эфир. Сереж, Влад, Женя, остались вопросы к Ольге?
1: У меня как такового вопроса не осталось. Мне кажется, действительно можно подытожить, что на самом деле вот имидж сербского вина можно даже как-то через призму нашего сегодняшнего эфира передать. Такой он какой-то эмоциональный, можно сказать, действительно немножко экспрессивный. И вот здорово, давайте... Может быть, к сербскому вину оставим вот именно такой энергичный подход. Ну и, может быть, после нашего выпуска кто-то обратит внимание на эту страну с точки зрения дегустации, будет дополнять там самиле свои винные карты. Люди просто будут пробовать это вино. Ну и я считаю, что виноделие этой страны заслуживает внимания и более частого применения в дегустационной практике. Ура!
4: Да, мы, я со своей стороны постараюсь, чтобы это было как можно чаще. И спасибо еще раз Жене, спасибо Денису Юрченко. Он в этом году запустил вот в декабре отдельный курс по, серб, по сербскому виноделию. И мы регулярно стараемся проводить обучающие мероприятия. Я привожу образцы обязательно на эти мероприятия и рассказывать, популяризировать. Работы еще предстоит очень много, но тем и интереснее с этим работать. То есть Сербия сейчас такой, ну, такая страна возможностей для России, чтобы вы понимали. Я считаю, что кто первый среагирует, тот больше получит в итоге. По поводу исторической тонкости я бы могла вам скинуть информацию, если вы хотите. Вот кто мне меня там вначале запрашивал Сергей а, или Алексей?
0: Да, можешь мне скинуть, мы тогда прикрепим к этому эфиру.
4: Давайте, да. Я вам скину может... информацию про Сербию и Ну что, нужно брать эфире.
2: билеты и ехать.
4: Да, берите билеты, приезжайте, звоните мне заранее, и я постараюсь вас влюбить в эту страну и сделать так, чтобы вы хотели туда
3: вернуться обязательно. Да, 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 все так. Подписываюсь под вышесказанным, и, ну, как всегда, будьте открыты, любите вино.
4: Да, будьте открыты, любите вино, любите сербское вино.
2: Сереж, ты хотел сказать? Не, я хотел сказать, что э, у меня разыгрался аппетит, условно говоря, <laughs> во время эфира. Я просто вспомнил э, свои поездки на Балканы, и это действительно очень хлебосольно, и это очень э, радушный прием постоянно. Мне кажется, там э, люди не запирают двери э, и э, всегда рады любым гостям. И всегда, всегда это с улыбкой и с таким вот ä, правильной ä, южной ленью. Вот. Соответственно, хотелось да. на Балканах.
4: Да, есть такое, что это южная лень присутствует. И вот моя задача, когда я Соединяю вас с виноделами, услышать ваш запрос, услышать запросы с чтобы все в итоге остались довольны, потому что, да, сербы, к сожалению, у них есть такая фраза «самополако». У нас, кстати, сейчас один серб слушает, я точно знаю, вот, он не даст не соврать, самополак. нас все их спрашиваешь, самополак – это… Помедленнее, не торопись, у них вот на все такой ответ, ты начинаешь. Я там такая эмоциональная приезжаю, начинаю тараторить, рассказывать. Три часа говорю, говорю, говорю. Он говорит: да, все классно, сам была, Он, ну, не торопись. Я говорю, ну здорово, отлично. Вот, поэтому мне надо, конечно, всегда по телефону ничего не работает, поэтому я всегда еду лично, разговариваю, сижу с ними, слушаю про три поколения, их родственников, чтобы добиться какого-то результата.
1: Рина, я, короче, слушаю доброго тебя. Доброго.
4: Добро, дошли, ждем вас, да.
0: Я слушаю тебя, и ты вот вроде с одной стороны жалуешься, а с другой стороны очень понтово получается. Ты как раз сама и завершила то, что ты вроде этой жалобы и приглашаешь посетить эту крутую страну. Ну ладно, на самом деле я считаю прекрасный эфир, поговорили и про виноделия, обозначили какие-то знаковые места, какие-то даже бренды прозвучали. Понятно, что с этой историей делать, сравнили с другими странами, однозначно поняли, что надо в Сербию ехать, опять обсудим отдельно. Вот. Я хочу от лица прожектор Rating Telling, поблагодарить тебя, Оль, что уделил нам время, что так подробно рассказал о стране а также хочу поблагодарить слушателей, которые были в эфире и слушателей, которые будут слушать этот подкаст вы все большие молодцы и а, цените вино, оно прекрасно. А, передаю слово ребятам для финального слова всем показ моей...
1: Да я не знаю что. Просто всем хорошего дня пейте больше качественного вина с наступающим.
2: А я вспомнил знаете балканский анекдот наверное это так можно сказать, который мне рассказали в Черногории. Да, вопрос, почему так все медленно происходит. Значит, типа, растет олива, под ней лежит э, балканец вот и ждет э, урожая. вот И его спрашивают, типа, э, будет урожай? как? Он говорит, типа, э, ну вот если ветер подует, он собьет оливы, а они попадут ко мне вот здесь на ковер, я их соберу и потом сделаю масло и так далее. А если ветер не подует, ну, значит, не урожай. Соответственно, примерно такая история у меня в голове с посещением этого региона. Но для меня, как человека, который постоянно пытается активный образ жизни вести в России, для меня это, наоборот, максимально притягивающий фактор, место, где можно просто остановиться, выключить мозг и насладиться с природой, людьми и красотой вокруг. Поэтому увидимся там.
4: Я просто хотела еще, если вы разрешите, сказать, что я не ругаю ни в коем случае. Я, наоборот, вижу большой потенциал и пытаюсь найти в них это. Если бы все было прекрасно, то их бы вино уже давно стояло на российском рынке, и все это прекрасно понимают и что сербское виноделие и виноградарство основано на долгой истории, мне хочется об этом обязательно донести, что это не вчера началось, и оно с богатым наследием, уходящее корнями в глубокую древность, это тоже надо услышать об этом, это очень важно. И поэтому сербская винная культура является такой захватывающей, очень живой, полный сюрпризов при этом, и но она способна производить вина самого высокого качества. У них все для этого есть. И, вы знаете, я пытаюсь самое главное донести до сербских виноделов, что наличие их денег и хорошего вина не не решает абсолютно всех проблем, которые необходимы для того, чтобы выдвинуть это вино со стоящей стороны на российский рынок. Для этого нужно еще и знание и время личное затрачивать, и э, связи иметь, и только потом уже денежками это все разбавлять. И только тогда из этого что-то получится стоящее. Поэтому э, я считаю, что я для них находка, они это все оценивают. Мы очень дружим, я очень люблю сердцевских виноделов. э, И находясь в одном регионе, могу вообще по одному звонку решить любые проблемы благодаря этим виноделам и их связям э, в другом регионе. Это действительно такая крепкая дружба и постоянная поддержка друг друга. Мы готовы этим делиться. Вот Спасибо всем большое, что слушали. Будут вопросы, пишите. Я всегда на связи. Благодарю за то, что вы меня пригласили в этот эфир. Это действительно одно из маленьких, но очень важных шажочков для того, чтобы идти дальше.
0: Ну что, тогда всем еще раз спасибо. Удачного дня. Пока-пока.
1: Спасибо,
4: до свидания. Всего доброго.